0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a No Necesitas Adelgazar. Hoy tengo conmigo a Carlota Quiroga. Carlota es una creadora de contenido que a través del humor y las reflexiones trata de expandir su experiencia de amor propio a quien quiera escucharla. Mujer, calva y gorda, que hoy en día ha aprendido a vivir en paz con todo lo que eso representa en esta sociedad. Procura hacer de sus propias andanzas un abrazo cálido para quienes atraviesan o han atravesado circunstancias similares con esos u otros nombres, creando comunidad en redes sociales. Les adelanto desde ahora que esta es la primera entrevista que he hecho que me hizo llorar. Entonces espero que la disfruten tanto como yo. De verdad que fue una gozada tener a Carlota aquí en No Necesitas Adelgazar. Y sin más, les dejo mi entrevista con Carlota Quiroga. Comunidad, estamos aquí con Carlota. Carlota, bienvenida a No Necesitas Adelgazar. Qué emoción que estés aquí.
1: Ay, muchísimas gracias Ana Paula, vamos, la emoción es absolutamente mía, estoy súper ilusionada, estoy muy contenta de estar aquí hablando contigo
0: hoy. Ay, qué lindo, eh, creo que para mí, eh, hablábamos ahorita de, de cuando descubres una cuenta y que te hace mucho, mucho clic o encaja mucho con tu, con tu pensamiento y yo me acuerdo cuando encontré tu cuenta que... Me parece una mezcla tan linda como de, por un lado, salud mental y hablabas también recientemente como de límites y como de cosas de ese estilo. Por otro lado, pues de activismo gordo y ahora un nuevo activismo que quienes nos están viendo en video a lo mejor van adivinando un poco de qué trata. <risa> pero, eh, pero bueno, llegaremos un poco ahí. Pero como siempre les digo a mis invitades, como yo sé que la persona que eres hoy con el activismo que haces hoy en tus 30, que si la siguen tienen muy claro cuántos años tiene, porque también eh, ha estado publicando de esto, eh, me imagino que no era lo mismo siempre, ¿no? Y creo que eh, a veces me dicen como, ¿por qué siempre preguntas lo mismo al principio? Eh, y creo que es importante entender cuál fue el camino para ver que probablemente tu camino... Es normal, ¿no? O sea, como no todos nacemos Justo. y ya somos, estamos súper bien con nuestros cuerpos y súper bien con nuestros procesos. Entonces me gustaría que platicaras un poco el tuyo, como cuál ha sido tu proceso para llegar a decirte, a nombrarte gorda de esta forma como tan, tan simple y tan, tan, como también certera de que esa es tu identidad, ¿no? Justo.
1: Pues. Yo creo que, que mi camino ha pasado por varias fases y que ha estado seguramente bastante protagonizado por el punto de vista externo. Yo creo que eso es una experiencia que podemos compartir muchas personas que, que habitamos un cuerpo gordo y es que la conciencia de cuerpo se despierta de manera bastante tardía como, como cuerpo que se integra en algo más, ¿no? como el espacio que ocupas en el planeta. Y yo sí que tengo como muy afianzado un primer recuerdo de, de saber que era gorda por, por esas, esas, esas primeras miradas, esos primeros comentarios, que sin nombrarlo, cuando eres muy pequeña ya hay niños y niñas a tu alrededor, niñas en general, que sí que empiezan como a, a decirte cositas. Y la primera vez que a mí mis padres me hablan de mi alimentación de una manera restrictiva... Eh, es cuando me iba a plantear hacer mi primera comunión, entonces estamos hablando de que aquí en España se hace a los nueve años, yo creo que es algo bastante común, pero para especificar, entonces yo creo que esa es a la primera vez, ese primer salto de realidad que doy de, ah, que me tengo que preparar mi cuerpo para un evento que pensaba que nada tenía que ver con eso, ah, que existe como esta, este, este plano de realidad, ¿no? en el que mi cuerpo no está listo para determinado acto. Entonces, ahí es cuando yo creo que la primera vez que cruzo como ese puente a, hacia la conciencia corporal y, y me doy cuenta de que mi cuerpo no es adecuado. Eh, me costó, diría yo, tiempo más en darme cuenta que esa inadecuación tenía que ver con ser gorda y qué significaba realmente ser gorda. Porque yo veía a mi alrededor y veía niñas que tenían altura similar a la mía y esas personas no parecía que tuvieran la experiencia que yo estaba teniendo. Desde luego no hablaba sobre mis hábitos alimenticios con nadie de mi entorno, que no fueran mis padres. Entonces, yo creo que me costó bastante integrar que gorda significaba el cuerpo literalmente que yo tenía y específicamente que yo tenía. No recuerdo haber crecido con más gente gorda a mi alrededor, en, seguramente en, en, en el año en el que yo iba, en el curso en el que yo iba habría más personas, pero hasta ese punto llega el punto de vista externo, cómo se te integra y cómo parece que es algo que es una experiencia única en ti. ¿no? El ser gorda debe ser que significa ser yo. Entonces yo intuyo que esa es como una primera etapa eh, o segunda etapa, una primera etapa de desconocimiento, una segunda etapa de me empiezo a acercar a este término, pero desde luego no lo digo en voz alta. Y luego llega la etapa más combativa, ¿no? la, de la adolescencia y una primera juventud, en la que una vez ya has integrado ese término de gorda en tu existencia es una, una cuestión de luchar continuamente con alejarte de ello con negar esa parte de ti, con llegar a modificar eh, tu visión respecto a tu propio cuerpo cuando eh, enfrentas al espejo, ¿no? porque en esa etapa todavía es enfrentar al espejo.
0: Perdón que te interrumpa, eh, además entendida la palabra gorda no como la entendemos en el activismo, ¿no? la palabra gorda entendida Exacto. como algo no solo enfermo, asqueroso, porque además crecimos más o menos eh, en la misma época, en los noventas, en donde empezó mm. la guerra contra la entrecomillada obesidad y todo eso, entonces tenía Exacto. todos estos tintes eh, pues que sí era algo de lo que había que alejarse ¿no?
1: Sin duda además había una cosa de precisamente por esta campaña que estás diciendo de los medios de todas partes hablar de cosas eh, light sin azúcar cosas que pues yo particularmente decía pues es que no, no solo no las entiendo sino que había cosas que quedaban totalmente ajenas a mí o sea decisiones de alimentación pero propiamente alimentos en los que yo a lo mejor no había estado expuesta y sin embargo pues de alguna forma atribuía a mi propia existencia o sea, era una cuestión de, pues, pues esto soy y, y no puedo decírselo a nadie, no porque es algo vergonzoso, a pesar de, de ser algo tan, tan, tan visible, no el, el cuerpo que tienes, no hay nada que puedas esconder de ahí, no y sin embargo, claro, de ahí igual es tan encarnizada esa lucha, porque estás intentando negar algo totalmente visual. Y, y efectivamente no tenía nada que ver con, con algo positivo, como vivimos esta, esta oleada tan, tan fulgurante, tan exitosa, creo que tan en auge que estamos viviendo ahora de, de la diversidad corporal y de la celebración y respeto de estos cuerpos, desde luego que ahí no había proniatismos o por lo menos eh, algo a lo que nosotros nos pudiéramos aproximar, ¿no? Y no es hasta, hasta la universidad, toda esta etapa de, de lucha en base a alimentaciones restrictivas, en base a conversaciones incómodas con mis padres, que eran las personas que estaban a mi cuidado, eh, que, me, que me iban como limitando el criterio, el punto de vista, no es hasta la universidad que empiezo a encontrar un poquito más de libertad, que se me remueven ciertos cimientos sobre la vida que yo pretendía o esperaba que fuera a llevar y que me ponen de, de frente a, la, a, a lo que es la realidad, que descubro a través de una amiga, que es la primera amiga gorda que, que se dice a sí misma como tal, que comparte conmigo abiertamente en ámbitos que no es en, en un cuchitril de baño diciéndote tú estás a dieta yo también estoy... A dieta". No, yo estoy gorda, tú lo ves, lo vemos, todos lo aceptamos. Era una persona claro mayor que yo y por lo tanto yo hago un viaje que yo todavía no había alcanzado. Y me acuerdo que ella me expuso por primera vez a, a esta revista digital que es Will Oversize, que es donde empecé a escribir, y descubrí... Eh, un nuevo plano de realidad, así como me di de bruces eh, a los nueve años con esa alimentación restrictiva y con esa exclusión, de repente eh, fue como que salté una matrix y de repente había un montón de gente hablando de algo que me había acompañado, de cosas que me resonaban no, no cercanas, es que parecía que estaban insertos en mi cabeza, que habían convivido conmigo, que me habían llevado de la mano todos estos años ¿no? y al principio me acuerdo perfectamente de leer sus artículos pero no compartirlos, no seguirlas en redes sociales, porque todavía me daba vergüenza la palabra gorda, porque me daba vergüenza admitir que formaba parte de mi identidad. Y supongo que eso es un, un tránsito, eso es un paseo, un camino que tienes que hacer y que tienes que dar una serie de pasos, y entiendo que es muy complicado... Eh, plantarte así de primeras a atribuirte o a abanderar algo que toda la sociedad literalmente te está diciendo que olvides, que ignores, que cambies, que modifiques. Y, y eso luego, bueno, luego hablaremos de esa otra parte mía que también va muy de la mano de esto, ¿no? de, de decir con la boca am, ampliamente no abierta y que se te llene que eres gorda. Y un día de insalto y dije, pues yo tengo, yo tengo ganas de compartir, tengo cosas que decir, tengo creo que el don de la palabra y puede que toda esta turbulencia mental, todo este tránsito, incluso esta vergüenza, puede que alguien más la esté sintiendo. Entonces vamos a ponerle unas letras y así fue como me aproximé a Willover y empecé a escribir y, y lo que ha pasado hasta ahora pues es que te diría que, que ha sido terapia pura y dura. O sea, todo, toda mi involucración en redes sociales, lo único que, que me ha hecho es sentirme parte de algo mucho más grande, sentirme conectada con el dolor, pero con las alegrías y las victorias de la gente. Y hace que hoy no solo diga abiertamente y con la boca bien amplia que soy gorda, que soy una persona gorda y que he habitado un cuerpo gordo toda mi vida, sino que además me ha abierto un mundo de posibilidades de encontrar ¿Qué, qué cosas le puedo arrancar a esa palabra, qué cosas tienen que ver con mi vivencia y cuántas cosas no tienen que ver con ella, no tienen que ver con la persona que soy. Decía el otro día una amiga, sí que había tenido una epifanía y me había dado cuenta de que esto que muchas veces eh, tildamos de, Joder, pues es que yo soy desordenada, yo soy un desastre y de ahí hasta lo que tú quieras, pasando por tu relación por la comida, parece que son dones que nos ha concedido la vida, ¿no? que forman parte de tu interior y eso lo ligue con una reflexión que hacía Magda Piñeiro también en Instagram y lo hablé un poquito con ella y fue, fue revelador darme cuenta de que nada que tuviera que ver negativamente con el concepto que define la apariencia de mi cuerpo y la forma de ser hoy de mi cuerpo es algo innato en mí no es algo que ¡Oh, ¡ah! me tocó yo perdí la lotería y me tocó esta cosa que no encaja con esta sociedad creo que eso es un, una nueva fase para mí respecto a mi existencia como cuerpo gordo
0: Wow, me encanta esta reflexión. Fíjate que eh, algún día, hace un par de meses, eh, abrí una caja de preguntas en mi Instagram y alguien me preguntó. Normalmente me hacen preguntas sobre la comida y el cuerpo y tal, porque es, mi, es como en lo que soy especialista, ¿no? Sí. Cierto. Pero alguien me preguntó eh, o me puso como quiero renunciar a mi trabajo y no me he atrevido a hacerlo porque siento que abandono todos mis proyectos, ¿no? Eh, no tenía nada que ver. Pero al mismo tiempo tenía todo que ver porque lo que yo hablaba es que pues al fracasar, entre comillas, de adelgazar, ¿no? O sea, como mantenerte gorda, cierto. entonces eres un fracaso porque entonces abandonas todas cierto. tus dietas y no logras nunca nada. Y entonces eso lo absorbemos como parte de nuestra personalidad también. Como Exacto. yo soy una persona que no termina las cosas y por eso me mantengo Justo. gorda.
1: Y no. Justo. Cierto, cierto, totalmente cierto. Sí, sí, qué buen apunte. Efectivamente, era una sensación de. Ah, pues es que yo no tengo eh, fuerza de voluntad. Esa frase que nos ha acompañado a tantas es como. Pero, pero y si. Te paras te, y tenemos en esa ya banda? un
0: episodio de fuerza de voluntad. El episodio 1 de la temporada 3 es sobre fuerza de voluntad, por si quieren ir a verlo. pero Maravilloso. Sí. Pues
1: lo voy a escuchar según, según sí. tú y yo terminemos porque me interesa muchísimo justo por eso porque estoy en esa fase. Es impresionante, la verdad, la cantidad de cosas que interiorizamos y que no nos permitimos olvidar. O sea, somos capaces de olvidar cuál es nuestra forma del cuerpo, cuál es nuestro espacio y no somos capaces de olvidar todo lo demás. A mí me parece asombroso, desde luego.
0: Sí, y creo que, bueno, eh, después de esta pequeña como introducción a tu vida y a tu proceso y demás, eh, la gente puede empezar a entender por qué quería invitarte, porque creo que tienes una claridad muy importante en... En, pues en cómo ha sido tu proceso y en qué cosas quieres comunicar, probablemente pues por eso también escribiste en esta revista porque eh, bueno sí. este espacio digital, porque tienes como esta facilidad como de palabras y lo veo en tus redes sociales en cómo explicamos eh, pues los tipos de gordófobos, por ejemplo, que tienes por ahí una sección, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que, que, que has ido compartiendo y que creo que eh, es una cuenta muy linda porque también se abre, vi una publicación que hiciste de eh, de cómo no nos permitimos a veces reconocer las cosas que hemos hecho bien. Y tú hablabas de, bueno, establecí límites y estoy cocinando sí. y tal. Estabas hablando como de algunas cosas. Y creo que son, o sea, algo que yo noto mucho en mi consultorio es que, que además la mayoría del público que escucha este podcast son mujeres. Eh, uh -huh. Que las mujeres y además las mujeres gordas tenemos una autoexigencia muy cañona porque pues justo como hemos estado siempre en las dietas, entonces... O logras adelgazar y entonces la, o sea, o, o estás intentando adelgazar y tienes que lograrlo, entonces la, la autoexigencia es gigante porque pues no lo logramos. Y por otro Uf. lado es bueno, si no puedes adelgazar, tienes que ser buena en todo lo demás. Sí, ¿No?
1: exacto, sí, por supuesto, Sí, sí, tienes que ser la gorda caja de cereales que decía yo, no tienes que tener sorpresitas dentro. Ah, qué bien, mira, ella viene con simpatía, entonces está estupendo, adelante.
0: Claro, y eso lo escuchaba en tu video, como decías, me cuesta mucho reconocer las cosas que hago bien y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que creemos sí. que nada es suficiente.
1: Sí, hace muy poquito hablaba con, con mi psicóloga precisamente de eso. Decía, jue, me he dado cuenta después de un tiempo de cómo mi cuerpo... Ha atravesado absolutamente todas las facetas de mi vida y cómo efectivamente impregna en, en las cosas en las que soy más crítica y en las que soy más autoexigente eh, lo que... Pues yo diría, yo digo que llamamos efectos, eh, mal, malamente llamados efectos que al final son características y que responden a un contexto en el que necesitas comportarte así muchas veces. Entonces siento que efectivamente mi cuerpo gordo ha designado de alguna forma como ese tipo de, de aproximaciones. Y es un trabajo, claro, al final tú inviertes tanta energía en olvidar quién eres porque no te queda de otra forma para sobrevivir en este mundo, ¿no? Quiero decir, eh, hasta que llegas en el punto en el que puedes decir que eres gorda tranquilamente, inviertes un montón de energía en, 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 en distraer la conversación, en hacer ver que no te importa, en que no te afecta, en hablar de cualquier otra cosa y, y es normal que no tengas espacio para desarrollar aquellas cosas en las que te sientes orgullosa, en las que te sientes cómoda, en las que disfrutas y las cultivas y de, además llegas a sitios en los que te puedes sentir pues, complacida como para, oye, yo he alcanzado esto, he conseguido esto, otro, ¿no? Al final tienes tanto tiempo, tanta energía invertida que hasta que no dejas eso atrás, al final somos cuerpos muy grandes y entonces olvidarnos a nosotras mismas, se ocupa muchísimo. Entonces es normal que todavía no, no tengas ese espacio o ese hueco para decir, oye, no, que estoy consiguiendo esto y que, y que estas son mis cualidades, tenga el cuerpo que tenga, ¿no? Curiosamente otras personas con otras vivencias en cuerpos quizá normativamente más aceptados tienen más habilidades o más, más capacidades porque tienen una predisposición externa a ser escuchadas. Eso también nos resta, ¿no? O sea, ¿quién va a escuchar a la persona gorda que tiene delante decir que se le da? Yo siempre he tenido que defender que se me daban bien los deportes. A mí se me han dado siempre inmensamente bien, pero siempre me sentía absurda diciendo esa frase porque veía las miradas, ¿no? Entonces, una vez que dejas de invertir tanto tu energía en eso, que eres eh, capaz de ganarte una red, que, que tenga normalizado el concepto de gorda y que te celebre, pues empieza a entrar el orgullo de otras tantas cosas que no atraviesan tu cuerpo. Que eso un poco me lo devolvía mi psicóloga, me dice, ¿cuántas cosas no lo atraviesa tu cuerpo? También es un, ostras, pues, pues no sé si ahora mismo hay muchas, pero vamos a buscar, vamos a buscar también esa faceta en la que mi cuerpo no represente o no sea el protagonista, ¿no?
0: Me encanta porque sí creo que, que algo que noto es que una de mis consultantes me decía esta es la mochila que no sabes qué tan pesada es hasta que la dejas de cargar, ¿no? <risa> y creo que algo que noto en todas mis consultantes es que haz de cuenta que si nuestro cerebro fuera un globo o un, un, una habitación, que casi todo está lleno de esto. Y entonces hay muy poquito espacio para otras cosas. Exacto. Todo el día piensas en comida, todo el día piensas en tu cuerpo, todo el día piensas sí. en la ropa que traes, todo el día piensas, todo, todo el día, todo el día, todo el día. Entonces, ¿cuánto espacio tienes para otros proyectos, para otras cosas, para otros intereses, para, para ver televisión? O sea, sin estar literal, pensando todo el literal. día en eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí tal cual. Y
0: desarrollarte tal como cual. la persona auténtica y completa que eres, ¿no? Sí, sí. Y quiero que me platiques ahora un poco de este nuevo proceso, que nita nuevo yo creo, eh, que has vivido con tu cabello. Porque quienes nos están viendo pueden ver que Carlota es calva. Pero eh, <risa> quienes nos escuchan no lo sabían, ¿no? Noticia, Carlota sí, claro. es calva. Eh, la pueden ir a ver a su Instagram para que vean este. Está en el, en el link de la descripción, pueden ver a su Instagram. Eh, que ahorita nos platicará un poco también de eso. Pero cuéntanos cuál ha sido tu proceso con tu calvicie. Cuéntanos un poco.
1: Pues fíjate que así como el cuerpo gordo recuerdo eh, desde muy temprana edad habitar el mismo cuerpo y empezar a notarlo, la alopecia que yo tengo, con la que yo convivo, que es la androgenética, eh, me la diagnostican a los 14 años. Pero ya llevaba okay. un, un par de años antes eh, yendo a mucho médico porque mis padres notaban que estaba empezando a perder cabello, que se me estaba aclareando y pensaban que lo asignaban a una cosa de estrés es después de muchísimos médicos, muchísima gente que me vio en consulta, que descubren que lo que tengo es alopecia. Y es la alopecia, digamos, para hablar así en pocas palabras, la que le afecta a los hombres. Tengo unos niveles de testosterona X que pueden ser más elevados a lo mejor a la media, pero es que encima mis folículos de la parte de arriba de mi cabeza pues responden eh, suicidándose. No aguantan lo que estos se me dicen, hasta aquí podíamos llegar. Y entonces, chao, y perdemos el pelo. Entonces,
0: o sea, es un poco alopecia... lo que le pasa a los, a los hombres en, o sea, en como de, de mayor edad, como a los 50, Justo. o así que empiezan a perder el cabello, Justo. es lo mismo. Pero es la misma lopecia, 14.
1: efectivamente. Okay. Exacto. A mí me la diagnosticaron los 14. Y claro, eso solo se convierte en un diagnóstico que casi fue una sentencia de muerte. La forma en la que me lo transmitieron los médicos en ese momento... Fue una cuestión de estás entrando en el corredor y en el corredor de la muerte y bueno pues hasta aquí ve eligiendo tus últimas palabras porque tú te vas a quedar calva no es como ve eligiendo tu último peinado no. porque en algún momento esto se acaba y yo me acuerdo de, del shock que fue puesto que es algo que desde luego no había o sea no había escuchado hablar de ello no sabía que eso existía como posibilidad es algo que mis padres en ese momento al carecer de información Tampoco saben cómo hablar, no saben cómo tratarlo conmigo, no saben qué decirme no encuentro yo ese refugio tampoco en mis amistades porque ni siquiera si en ese momento ni me atrevía a decir de mí misma la palabra gorda que era algo no solo evidente sino relativamente común podría existir más personas podían estar expuestas a más personas eh, desde luego algo que encima ni siquiera era mutable porque me habían dicho esto es así así te quedas todavía con con mi cuerpo gordo pues eh, creía que cambiar y pedía creía que cambiaría no y pedía de esos en cumpleaños yo lo de quedarme calvo me lo habían dicho tal cual no y además de eso, además de ese diagnóstico, pues te dan una terapia, que en ese momento consiste en, en la píldora eh, anticonceptiva, que es una carga hormonal inmensa. Además, eh, me hace gracia porque cómo evoluciona todo y cómo evoluciona la medicina, en aquel entonces era de una marca que luego se descubrió que era nefastísima. Pero bueno, ahí estuve yo expuesta a la vida, ¿no? Pero ahí estuve yo expuesta a esa, a líquidos, a sprays, a vitaminas, a todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y claro, yo encuentro una diadema ancha que me da la solución. Es mi salvavidas y yo me coloco eso y recuerdo toda mi adolescencia atravesada así por mi cuerpo y por mi diadema. Y mi pelo va perdiendo poco a poco fuerza, va perdiendo presencia y alguna vez alguien me hace notar, alguna amiga, pero de manera como muy ligera, oye tal, colócate un pelo. Pero siempre recordaré que ese verano del diagnóstico fue la primera vez que oía a alguien referirse a mí como una persona que se estaba quedando calva. No fue un insulto a la cara, no fue nada confrontativo, ahí se quedó, pero yo nunca lo pude hablar con nadie. Yo de verdad que sentía que podía llevar la capa de invisibilidad de Harry Potter y mi salud mental estar perfectamente. no no yo no existe, esto no existe, esto yo me olvido. no Y fueron pasando los años y, y me fui dando cuenta de que había algo que no, con lo que yo no estaba en sintonía. Eh, no conseguía hablarlo con nadie, no conseguía hacerlo atente, seguía obsesionada con disimularla, con ocultarla y mmm, cuando empiezo a trabajar es eh, la siguiente, el inicio de mi siguiente fase. La primera vez que yo empiezo a trabajar y me subo al ascensor de mi oficina y me encuentro frente a frente conmigo, ya no soy una adolescente que puede pasar desapercibida, una chica joven que pues, puede fluir y bueno tal la vida, sino que ahora de repente soy una persona nueva entre comillas, porque voy a designar mi nueva categoría, voy a ser una profesional, ¿qué, qué, qué voy a ser? ¿Quién voy a ser? ¿no? ¿Qué imagen quiero dar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces eh, me doy cuenta de que entran en mi cabeza pensamientos que ponen en duda mi capacidad para hacer las cosas sencillamente porque mi apariencia física no se corresponde con el canon. Y, y digamos que la, la parte de disimular mi falta de pelo... Es, es, la que, es la que es el eje central de ese pensamiento. Digo, yo, yo ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a sentarme con clientes, cómo voy a sentarme con compañeros de trabajo y que se me asome de esta forma mi cabeza? Era algo que no, que no concebía. Y a esta fecha todavía yo no conocía a nadie que tuviera lopecia. Había, había un par de amigas que me habían dicho que creían que la tenían, pero ambas personas tenían muchísimo pelo y no tenía nada que ver con mi realidad. Entonces era algo como que no me terminaba yo de creer. Y cuando apareció ese pensamiento, sumado a que ya los cambios de humor, de líbido, de como también de estados de ánimo, ya ni siquiera de humor, ya simplemente como mi energía basal era, se alteraba muchísimo debido precisamente a esta píldora que llevaba tantos años tomando, pues me paré y dije, hasta aquí. Entonces entré en esta segunda fase en la que dije, vale, yo tengo alopecia, pero estoy cansada, de combatirla. Estoy cansada de luchar en contra de ella. En ese momento seguía sin hablarlo abiertamente. Tuvieron que pasar varios años y tengo que dar aquí las gracias especiales a mi marido porque fue absolutamente diferenciador su presencia. Eh, fue una persona que es el segundo uno por la forma que tiene él de ser. Me dijo abiertamente y me preguntó con curiosidad por qué tenía yo tan poco pelo. Y el segundo que yo le respondí, y esto perdón por la cursilada, pero fue realmente bonito, el segundo que yo le respondí me respondió él, si yo te voy a querer igualmente. Para mí eso digamos que fue entrar en una tercera fase, cambió, cambió, cambió mi mundo. Y quiero resaltar lo más allá de la cursilada y a veces que, que intentamos como desprendernos del punto de vista ajeno porque a, las, a los cuerpos que hemos sido diversos nos ha hecho mucho daño el punto de vista ajeno quiero lanzar una lanza a favor del futuro y de la gente de esa red que nos construimos y que sí merece la pena que a veces también nos les tenemos que escuchar y creernos lo que nos dicen y lo que nos quieren decir cuesta porque porque hemos perdido esa fe pero podemos retomarla y invito a que lo hagamos no entonces esa, esa última fase que es, digamos, un poco la que me ha traído de estos barros estos lodos no creo que es la expresión ha ido, ha ido un aumento poquito a poco. Así como, como reconocí la palabra gorda cuando empecé a escribir en Will Oversize, un día que no tenía yo ideas, eh, me toqué la cabeza y me di cuenta de que me pasaban cosas que solo me pasaban por ser calva. Y escribí mi primer artículo sobre la alopecia. Y, y causó tanto furor. Me hizo reírme tanto a mí misma, porque siempre he utilizado el humor como mecanismo de defensa, pero, pero el hacerlo algo físico me cambió la vida y empecé a aligerar poquito a poco la carga que había detrás de la palabra calva y detrás de la, pala de la palabra alopecia. Empecé a hablar de convivir con la alopecia y no de padecerla y empecé a hablar de mi deseo de raparme en algún momento dado y llegó ese momento. Después de muchos debates yo pasé por una etapa de cambios este, a finales de 2022 y dije, vale, pues ahora que la vida me ha puesto aquí, llevo tiempo como con esto en la cabeza de me voy a rapar y tal y, y una noche, literalmente a las 11 de la noche cogí la maquinilla, tuve un momento de duelo me despedí de mi pelo y me rapé y la sensación fue de liberación tuve un momento de, de, de llorar por mi pelo evidentemente eh, probé pelucas previamente a tomar esta decisión porque, porque no, no estaba al 100% segura de, de, de qué era la necesidad que tenía una vez que la comprobé me di cuenta que, lo, que yo tenía un pelo, no quería otro pelo. Yo lo que quería era dejar de convivir con mi pelo y empezar a convivir solo con mi calo, a ver qué pasa y a dónde me llevaba esto. Y ahora la verdad es que me siento feliz, me siento, me siento muy liberada y siento además eh, muy cómoda. Una carga que me decía una amiga, me decía, joder, pues siento que este paso que quieres dar de raparte rap, es como que te estás exigiendo mucho, ¿no? De repente es como, wow eh, no, yo voy a ser la banderada de la alopecia femenina y a la mierda todo lo que piensen de... y dije bueno, sí es cierto que puede ser una exigencia como muy elevada de repente para... pero es que la liberación la, la compensa con creces y, y esto no significa que sea una parada para todo el mundo, pero sí me calienta el corazón saber que estoy presentando una alternativa y haya gente que se plantee las pelucas como haya gente que se plantee llevar sus cuatro pelos al aire o haya gente que se plantee la calva bienvenida sea la, la visibilidad de, de otras personas y, y la vida me ha traído a estar en un sitio de comodidad y de orgullo, pues me alegro poder contribuir de esta forma.
0: Me encanta escuchar todo esto que vas platicando porque, pues sí, me puedo imaginar, porque nunca lo he vivido, lo duro que debe ser, sobre todo porque el cabello es como una muestra de feminidad y de Tal belleza cual. y como todas estas cosas y eh, escucho como dos cosas, ¿no? O sea, por un lado escucho mucha, eh, mucho parecido a la, a la comunidad gorda y a tu experiencia como gorda, porque las acabas de contar las dos en paralelo, ¿no? O sea, por un lado es este tema de la comunidad, que por un lado lo dices en el tema de Will Oversize, ¿no? O sea, que cuando llegaste a la mm. comunidad fue como, ay, ah, ya empecé a ver, pero del lado de la alopecia al revés, ¿no? O sea, ¿Cuánto más sí. difícil hace la aceptación de la calvicie ¿eh? cuando no tienes una comunidad? O sea, tal vez si hubieras llegado antes a un grupo de mujeres más grandes que tú, ¿no? Como fue mm. en Will Oversize, mm. eh, ya hubieran rapado antes, pues a lo mejor hubiera sido más sencillo para ti o tal te cual. hubieran acompañado, te hubieran dado herramientas, otras cosas, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, eh, también platicas esta cosa de, esta frase que dijiste de la liberación se supera con creces supera como estas otras cosas con creces, sí. eh, justo un proceso que viven las personas en mi consultorio y que te escucho decir también es que no es que ser gorda y mantenerte gorda sea más fácil que ser delgada y mantenerte delgada en este mundo, pero lo que sí es que li la liberación le gana a esta necesidad de ser delgades, ¿no? 100%. y entonces te escucho un poco en esto no como esta como salida del closet que le llamamos no tú saliste sí. del closet como calva y eso no hace que ser calva sea fácil porque tú misma en tus redes sociales platicas no que la gente te pregunta por qué estás calva y que no sé qué y que de qué te enfermaste y no o sea todas estas cosas no lo hace más fácil, pero la liberación hace que valga la pena, ¿no? La paz, de decir, ya no estoy intentando taparme con un cabellito para ver si, y ya no estoy haciendo dietas fingiendo que no como nada en frente de mi familia, ¿no? O sea, ¿sientes como esta, como esta, como este parecido en tus procesos?
1: Tal cual. A mí algo que me, que me hace mucha gracia y que he empezado a aprender este último tiempo es como, joder, cómo está interconectada la lucha de cualquier colectivo. Es increíble lo que tenemos que aprender unos grupos de otros de cómo al final las experiencias humanas son tan tan únicas en el sentido de que solo existen unas cuantas. Y luego pues, les pondremos palabras o tiempos distintos pero son las mismas. Y, y es que efectivamente hay algo que se correlaciona entre, entre habitar un cuerpo gordo y habitar un cuerpo calvo porque... Quiero decir, al final estás, estás retando un poco al mundo y tu comodidad reta a los que efectivamente prefieren sacrificarse para existir en un mundo en el que son aceptados antes que vivir en un mundo en el que ellos se sientan cómodos. Y, y juega muy en nuestra contra que, que tenemos eso como máxima. O sea, de ahí que haya tan poca gente que se atreva a ir a terapia, que pida ayuda, es algo muy común escuchar, ¿no? Yo me lo cargo todo a los hombros, ¿no? Y, y las cuestiones que tienen que ver contigo misma pasa exactamente igual. Es cierto que no, que no se hace sencilla la vida en cuerpos disidentes, no pero es que hay un momento en el que te das cuenta de, y, y gracias a la vida que existe ese momento, que estamos al final tan absortos todos en nuestros asuntos que empieza a haber un resquicio para existir libremente ¿qué quiere decir con esto? a veces eh, ese individualismo tan feroz que a veces a, vemos en nuestra sociedad juega en contra de muchas cosas pero el alguito de lo que juega a favor es que existe esa oportunidad para que vivas tranquilo sabiendo que tú lo que quieras expresar en la esfera en la que te quieras expresar quieres ser calva o, o, o necesitas existir calva necesitas existir en un cuerpo gordo date la oportunidad que no existe momento más espacioso para hacerlo que la hora entonces, eh, será difícil el salir, el dar ese primer paso para salir a la calle, pero resulta mucho más fácil dormir por las noches, la verdad.
0: Sí, en eso coincido, ¿no? Como... Estoy... Justo ayer pensaba, porque eh, tuve como una comunicación con alguien en la que pensaba, de verdad estoy en el mejor momento de mi vida, en el cuerpo más gordo que he tenido, ¿no? Te veo a ti expresarte de esta forma también, de este cuerpo ya calvo, ¿no? Ya rapado, ya sin estar escondiendo, sin estar... Te veo como... Incluso se ve hasta en, en, en tus publicaciones. O sea, te veo como más auténtica, más... este, Como vibrando más tú en este lugar en donde dices me quito de las expectativas de las personas y de lo que... Sobre todo porque... Eh, a ver, nadie está exento, exenta, exente de los estándares de belleza y por algo es que yo hoy pues tengo un poco de maquillaje y tú estás vestida a la moda y tienes unos aretes monos y no. O sea, sí nos gusta también seguir la moda y demás. Pero hay un peso tan grande que una persona gorda tiene que cargar al intentar alcanzar ese estándar. Y hay una, un peso tan grande que alguien tiene que cargar con alopecia que es cada segundo de tu día. Cada segundo de tu día... Estar cuidándote de no salirte, que no vale la pena ese estándar, no vale la pena para mí y ni para ti al parecer y me da muchísimo gusto eh, escucharte y, y deseo que todas las personas con alopecia en algún momento lleguen también a este momento de liberación de como tú dices como quiera que eso signifique para ellas no si es raparse raparse si es estar con tres pelos estar con tres pelos pero eh, que puedan como soltar esta necesidad de esconderlo no todo el tiempo y quiero que nos platiques ahora un poquito de, que tiene todo que ver con esto, por supuesto, de ¿Sí? tu usuario en Instagram. Tienes un <risa> usuario muy interesante, difícil de pronunciar ¿Sí? y demás. Quiero que nos platiques un poco de esto.
1: Ay, madre, pues eh, efectivamente, mi usuario en redes se llama Tengo que Nike. Eh, es una palabra inventada por mí y responde a una teoría que pr probablemente sea como la más nuclear, ¿no? la que más dentro de mí ha estado y por eso como, como que floreció esta cuenta. ¿no? Eh, tengo que, hay que es, la, es una expresión en realidad. Tengo que y hay que. ¿no? Tengo que and, que es la palabra en inglés para el i, hay que. Y es algo que siento que me ha perseguido. Y digo me, me ha perseguido porque a día de hoy es algo que sé que me ha subyugado a la hora de tomar decisiones en mi vida. El tener que encajar en unos estándares, el tener que comportarse, el tener que ir a ciertos sitios y a ciertos lugares. Eh, hay que eh, comer ciertas cosas a ciertas horas, hay que tener un hambre de estas características, hay que tener un pelo de estas características para que te vaya bien la vida, para encontrar cosas. no Entonces, cuando supe ver que... Eh, y además me acuerdo que la primera vez que me di cuenta de esto no fue respecto a mi cuerpo, sino respecto a mi vida en general, que cada vez que explicaba la situación en la que estaba o las cosas o las decisiones que estaba tomando, empezaba siempre con, es que tengo que hacerlo, como si yo no tuviera elección, me di cuenta precisamente de eso, de cómo tendemos a poner el foco en encontrar excusas para las decisiones que tomamos. No excusas en el sentido negativo de la palabra de no, no, no me hago responsable, no, sino... En ese sentido de, bueno, es que no me queda más remedio, ¿no? Entonces, tengo que hacer esto. Hay veces en la vida en la que vas a tener que hacer cosas, pero perderle eh, la facilidad a decir que es... es es que no tienes alternativa, te van a hacer perder poder en la capacidad que tú tienes de cambiar tu realidad. Suena muy, muy utópico y muy así, muy flower power, muy del poder de, del deseo, no el cambiar las cosas porque tú quieras. Claro que tenemos un sistema adelante y un sistema que nos oprime, pero empezar diciendo, ok, yo soy consciente de que esta decisión la tomo, porque yo quiero, aunque mañana quiera otra cosa, o aunque yo hubiera querido querer otra cosa, soy yo la que toma te libera. Te empieza a cambiar la forma en la que afrontas tu vida. O al menos esa ha sido mi experiencia. Darme cuenta de que las cosas que empezaban con un tengo que y un hay que eran radicalmente opuestas a mi deseo, que es al final el motor de la vida, el deseo, que es lo que queremos para nosotros, para mí fue diferencial. Entonces, de ahí nace esta voz de vamos a intentar eh, pues, destruir, desterrar todas esas cosas que nos repetimos a ciegas como que no tenemos elección, es que hay que ser flaco, no hay elección en esta vida para empezar a ver la vida desde otro prisma. No significa que vayas a ejecutarlo, pero sí empezando a tener un punto de vista sobre ello, ¿no? que esto te llevará a Buscar referentes en redes sociales distintos, a tomar una posición más activa en el contenido que consumes, eh, a exponerte a, a lo mejor a personalidades, a creadores de contenido que te puedan resultar incómodas de primeras, porque el tengo que y el hay que todavía lo te, hay que hay que, hay que ser de otra forma, tengo que tal, ¿no? Pues de repente te va a ir cambiando el punto de vista hasta que tú estés en ese sitio en el que sientas libertad para crear la realidad que tú necesitas, ¿no?
0: Sí, es que me parece a mí muy impresionante, eh, mientras platicabas yo pensaba en todas estas cosas que ahora yo me he vuelto mucho más así, como dices, ¿no? O sea, mucho más... Decidir lo que Ajá. yo quiero hacer, cómo yo lo quiero hacer y que eh, también aquí hay un beneficio adicional que es que esto aplicado incluso a mi trabajo, ¿no? Porque ahora yo soy independiente o autónoma, claro. como dicen en España y entonces eso también hace de cómo quiero yo crear un equipo de trabajo, cómo quiero yo crear una relación laboral, cómo quiero yo crear mm. espacios seguros para estas personas que trabajan conmigo o cómo quiero trabajar, en qué horarios, ¿no? Eh, a partir de qué hora claro. y por qué, por qué tengo que levantarme a las 5 de la mañana todos los días, claro, por qué exacto. tengo que hacerlo así y creo que, claro, eso desde un privilegio de que soy, soy independiente, ¿no? Pero de todas formas, en, en nuestra elección de por qué participar o no en ciertas festividades, o en cier... no, no tienes que ir a las fiestas a eso casa de tus padres, eso es, ¿no? Eso o sea...
1: es. No significa ni que vaya a hacerse más fácil, no significa que retar a lo establecido de repente sea, se haga por arte de magia. Pero si tú empiezas a cambiar el mensaje que te trasladas a ti misma de no, no es que tenga que ir a casa de mis padres, es que yo quiero ir. ¿Por qué? Por mi paz mental, porque si no mi madre, lo, por lo que sea. Aunque tú prefieras sacrificar ese rato ante la cena de tus familiares que te va a caer por todos lados, pero dite que tú lo prefieres. Oye, mira, ¿sabes que lo prefiero? O no, no lo prefiero, prefiero hacer esta otra cosa. Te cambia totalmente el chip de cómo afrontas lo que tienes delante, lo que, lo que vas a atravesar. Dejas de concebirte como alguien que está subyugado por... La, por inmensas y tremendísimas normas de todo tipo. Esa para mí es, esa es la revolución, el, el dejar de, ¿no? de, de concebir eso y el empezar a decir, no, yo quiero hacer esto. No, ojalá no lo quisiera, fenomenal, pero yo hoy quiero y elijo hacer esto, y elijo exponerme a esto, y elijo atravesar por esto. Ahí está la verdadera revolución, la reivindicación de, de tu propia vida, de tu propia existencia. Y efectivamente, hay una serie de privilegios que siempre te lo van a poner más fácil. Pero siempre hay un área en tu vida, aunque sea en el área o en el ámbito más íntimo y personal, en el que tú puedes...
0: Aunque sea bañarte, esto. ¿no? O sea, exacto, exacto, no tienes que literal, bañarte todos los días, literal, ¿no? Desde ahí, literal. o sea... Exacto,
1: sí. no exacto, no tengo que bañarme todos los días, ¿vale? Fantástico, ya está, ya es tu decisión, ya es tu sí. elección, eso es, tal cual, sí. tal cual.
0: Me encanta, creo que... Pues un poco la apuesta es que... Pues de nuevo, como hablábamos antes... Como gordas no tienes decisión de casi nada de tu vida... Y no tienes... No puedes hacer nada que no se salga del... De, si ya de por sí como mujeres tenemos... Un camino bastante estrecho de dónde tienes que andar... Y no te puedes salir de estos límites... Como gordas se hace así, ¿no? Solo para que lo poquito que eres, ¿no? Exacto. Y creo que además es como esta cosa de... Eres una gorda y además... este Eres, no sé, malhumorada porque pones límites... O además, este, ¿no? Como todas estas cosas que, que es como, y además, o sea, no, no puedes permitirte todas hacer esas cosas porque ya eres gorda y eso ya Exacto. es suficientemente malo. y encima, malo.
1: ¿sabes? Claro, y entonces, encima como que, todo esto.
0: Claro, buscar esta agencia de cada quien y que, que cada quien como que pueda llevar su camino, pero desde este lugar muy auténtico de esto es lo que yo quiero hacer eh, y no eso tengo es. que hacerlo, ¿no? Eso
1: es. Y lo que tú has dicho, hay que empezar de pequeño, hay que empezar a hacer, no sé, yo hay cosas, por ejemplo, algo, esto a lo mejor es una absurdez máxima, pero ahora que voy en el metro y de repente te encuentras que tienes que subir muchas escaleras, eh, algo que yo acarreaba mucho como persona gorda era, eh, yo tengo que hacer ver que puedo, ¿no? Yo puedo correr, yo puedo saltar, puedo subir 200 millones de escaleras y a mí, a mí, no, a mí el, el oxígeno no se me acaba y soy asmática. No, no, pues yo tenía que disimular, ¿no? pues ahora, como no tengo que aguantar las 800 escaleras que tengo que subir hasta la calle, yo me canso y a veces me paro y a veces hago ruidos de que estoy cansada. ¿Por qué? Pues porque puedo tomar esa decisión consciente de, oye, pues sí que estoy cansada. Voy a tomarme un segundo para tomar aire en medio de las escaleras del metro porque no le tengo que demostrar nada a nadie porque no hay que subir las escaleras de un impulso y tengo que eh, aparentar que tengo buena salud porque no le debo salud absolutamente a nadie. Entonces, de repente, es como, ¡uy!, pues nada, esta es mi pequeña revolución del día. Me paro <ríe> y hago. <ríe> y luego continúo, ¿no? Son hasta esas pequeñas cosas de nuestras rutinas en las que nos podemos descubrir que tenemos más poder del que nos atribuimos.
0: Me encanta. Y creo que también, como decías, estas comunidades, ¿no? Que para ti es tu esposo y seguramente otras personas en tu vida. Uh -huh. Yo pensaba ahora como, pues por lo menos en México y en la gente de mi edad, está muy de moda eh, ir a cerros, montañas, este, a caminar y tal, ¿no? Claro, y yo hace severismo. un tiempo, sí, hace un tiempo me di cuenta que no lo disfruto, no me gusta, sufro todo el camino, y eso es independiente de cuando era más delgada y más gorda, claro, de cuando de hacía mucho cuerpo. ejercicio y cuando no simplemente no, mi cuerpo no disfruta esas cosas y he encontrado <risa> cada vez más comunidades de gente que dice a mí tampoco me gusta, a mí tampoco me gusta y como que encontrar que no, pues no tienes cosas. que hacer nada, sí me encanta eh, Carlota, además de que no necesitas adelgazar ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo?
1: pues me hubiera gustado sin duda que me hubieran enseñado a disfrutar de la comida a entenderla, a entender qué le ocurre a mi cuerpo cuando lo alimento y qué posibilidades le proporcionan los alimentos. Eh, eso me hubiera encantado, eh, aprender a cocinar o a tocar los alimentos, yo, vamos, lo hubiera disfrutado mogollón. Me hubiera gustado que me dijeran que muchas de las cosas por las que vas a pasar son normales y, y están bien y no pasa nada. Y es normal que dudes hasta de tu sombra cuando, cuando estás en plena adolescencia y que no estás sola y que todas tus amigas están deseando que alguien por fin diga algo sobre su cuerpo y poder hablarlo alegremente o abiertamente entre, entre tú y ellas. ¿no? Me hubiera encantado que me dijeran que no estaba sola. Yo creo que esas dos cosas son las que más me, me hubiesen marcado la diferencia.
0: Hoy me encanta, y ambas, ¿eh? porque yo ahora también, a partir de que inició la pandemia y que fue cuando empecé mi proceso también, eh, me di cuenta también de que me encanta la comida y me encanta disfrutarla y se disfruta distinto cuando sabes que para siempre está disponible y se disfruta distinto cuando claro. no estás a dieta y se disfruta distinto cuando sabes que no te daña. Eh, Tal cual. No, entender 100%. cosas,
1: eh, yo voy aprendiendo como poquito a poco, pero entender cosas que tienen que ver con tu ciclo menstrual, eh, si tienes mm -hmm. ciclo menstrual, ¿no? Pues ver que de repente no, pues es que tus hormonas se comportando de una forma y es normal que estés pidiendo esto, entonces, pues esto, lo de esto porque va a tener esto resultado. Y es como, ¡ostras! Es que... Pues es como entender... Es como, como cuando eres niño y aprendes a no hacerte piso en la cama. Es que parece asombroso, pero es que los cuerpos gordos llegamos a la madurez eh, teniendo que reaprender ese tipo... Bueno, los gordos y sí te diría que no los gordos, pero con uh -huh. más incidencia en los gordos. Eh, reaprender que es un proceso natural, que no podemos negarlo y que es mucho más fácil entender las buenas consecuencias que tiene el nutrir las cosas y eh, qué posibilidades te da tu cuerpo que de otra forma, ¿no? Entonces va es eso, aprender que en la cama pues no te haces pis, pues ahora estamos aprendiendo eso respecto a la comida, ¿no? Yo, una de las cosas que he cerrado muy recientemente es los desayunos dulces como única eh, opción en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, para mí el dulce era algo súper restringido, algo negado por excelencia, entonces el único ratito y posibilidad que tenía cuando era una cría era, pues, en el desayuno. Y de repente dije oye, y si pruebo otras cosas, a ver qué pasa, a ver si me gusta desayunar alterándolos. Pues oye, hoy me apetece algo dulce, pues calmo. Y efectivamente he redescubierto mi paladar a las 10 de la mañana que le apetece algo salado de vez en cuando. Y para mí eso ha sido como un, un descubrimiento y un un orgullo de, mira mi cuerpo, qué cosas más guay sabe hacer, que también disfruta de lo salado a las 10 de la mañana. wow Pues también me imagino que habrá gente que esté en el proceso opuesto. Anda, pues sí que me gusta disfrutar de lo
0: dulce, ¿no? Pues mira. wow Sí, a mí también me ha pasado que creo que descubrir a mi cuerpo y entenderlo como... Mira, incluso con el tema de tu alopecia, pues a tu cuerpo como tu aliado, ¿no? Y... Por, por supuesto que el diseño no es perfecto y entonces por eso se confunde y por eso hay cosas como la resistencia a la insulina y la diabetes. El cuerpo se confunde y no todos los cuerpos son perfectos, pero sí que tu cuerpo siempre está intentando salvarte, ser tu aliado. A veces se confunde y por entonces, eso hay enfermedades autoinmunes y demás, pero, pero como que su intención de debajo siempre es salvarte y que estés mejor y, y todo. Cual. Y entonces mira la comida está ahí como también.
1: ahí para ti sí, uh -huh. está ahí para ti, siempre está ahí para ti yo el año sí. pasado estuve muy malita en el 2021 muy muy malita y, y yo creo que tuve ahí un empuje de energía al pasar esa enfermedad porque me dejó asombrada la capacidad que tenía mi cuerpo de sanar y de curarse, de salir adelante, fue algo tan chocante eh, estaba todavía en ebullición todo el tema de ser gorda, de estar calva y de repente es, como, es que eso nada importa porque tu cuerpo ha salido adelante es que eh, me pareció Impresionante y, y, y parece algo muy manido, ¿no? El decir, no, lo que hace falta es salud, pues, pues es que es real y tu cuerpo está ahí dispuesto, ¿no? Y efectivamente habrá errores y a veces funcionará a destiempo y habrá cosas, pero, pero está ahí para ti, ¿no? Y no tiene nada que ver con nada más, está ahí para ti y que tú lo cuides y que sea tu templo, tu hogar, tu refugio, ¿no? Es, es increíble, la verdad con la alopecia, que sí que me pasa algo increíble, es que no me he visto más yo misma que, que ahora. Y me lo ha dicho mis amigas, mis mejores amigas, mis amigas más íntimas. Me dice, es como si hubieras sacado algo de tu personalidad que llevabas ahí dentro desde hace tiempo y de repente es como, ah, ahora sí, ahora está completa.
0: Me encanta escuchar eso porque justo eso es lo que te digo que veo no en, tu, en tus redes y en tu contenido como mucha más alegría, mucha más autenticidad, mucha más eh, pues soltura y paz y todo esto que hemos platicado sí, y que también, <ríe> también deseo que pues este podcast sea esa conversación que no nos atrevimos a tener. O sea, un poco en lo Otra. que decías al principio, Ese ¿no? Como... grupo de
1: amigas, efectivamente.
0: Sí, porque realmente pues a mi consultorio llegan personas en todos los tamaños de cuerpos y si bien no todas están atravesadas por la gordofobia, sí hubiera sido lindo que todos habláramos sobre la incomodidad en el cuerpo, porque si todas las personas llegan diciéndome que en la adolescencia sufrieron o que tenían trastornos alimenticios o que, pues ahí ahí estábamos todas. O sea, ¿por qué no lo Efectivamente. hablábamos? ¿no?
1: Efectivamente. Una de las cosas que eh, me ha hecho reflexión estos años en redes es darme cuenta de que no podemos salvar a la adolescencia de las dudas no la vamos a salvar de las dudas uh -huh. y no podemos y no tenemos que no forma parte de, de su proceso lo que sí que les podemos proporcionar es ese amplio espectro de visibilidad corporal de que sepas que los adultos no se vuelven delgados o no se vuelven uh -huh. más allá de delgados o se vuelven de un estándar y una forma de cuerpo determinada no sino que hay adultos que van en silla de ruedas, hay adultos que eh, son calvos, hay adultos que su cuerpo ocupa más y hay adultos que no ocupan nada, nada, nada en, el, en el mundo ¿no? Y que sepas que en todos esos tú te puedes ver reflejado, o sea que, que lo, el, la siguiente fase no espera de ti que te transformes, sino que dejes a tu cuerpo ser y a la persona que te estás convirtiendo que se convierta, ¿no? como esa metamorfosis que ocurre en un capullito y nadie sabe qué va a pasar cuando se abre y es una mariposa, eso esperamos de ti, así que no te preocupes, en plan oye, adolescente de turno, es normal. Tu cuerpo será aceptado en la siguiente fase, ¿sabes?
0: Oh, me dieron ganas de llorar de escuchar eso. Porque creo que era muy necesario. Creo que lo necesitamos. Eh, de verdad, me dieron ganas de llorar. Eh, es muy necesario. Eh, 100%. Yo hubiera necesitado escuchar eso. y Sí, creo que el simple hecho de saber que puedes convertirte lo que sea en el futuro y que no todos los adultos tienen todo resuelto y resuelto entre comillas, pero también que hay adultos en todos los cuerpos y que en todos los cuerpos puedes ser feliz y completa y eh, casarte y tener el empleo Exacto. que deseas. Eh, si quieres casarte, si no, pues también no, pero sí de, sí
1: encontrar, tener la vo encontrar, encontrar tu
0: vocación o tu forma de vida sí. y que puede ser en cualquier cuerpo y que no tienes que luchar para siempre. Eh, me parece muy, muy. Eh, nunca me había tocado que una invitada me hiciera llorar. ¿eh? Eso es este. Es <risa> Ay, pues <me> <risa> eh, y ya lleva muchos episodios. Eh, <risa> Carlota, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales para seguir consumiendo toda esta sabiduría que tienes?
1: Pues me podéis acompañar en Instagram, en arroba tengo que Nike. Eh, siento la palabra pero ahora que comprendéis vamos a, ver, a ponerlo igual en todos lados sí, sí tú por favor <ríe> siempre es sí. más fácil y en TikTok también estoy empezando todavía me andadura por ahí pero ahí también me podéis encontrar y ahí nos vemos y espero pronto que me podáis escuchar también que esa es mi intención seguir tus pasos humildemente salvando uh -huh. las distancias pero espero poder seguir tus pasos que, que la verdad eh, tengo ganas de seguir explorando toda esta parte de conectar con la gente así que espero os espero ahí que podáis echar unas risas que podamos pensar juntas avanzar juntos no sé lo que sea
0: me encanta muchísimas gracias Carlota de verdad por esta conversación por compartirnos tu historia y por pues ser activista de lo que nos toca que es de la gordura y de la calvicie y tal y de mostrarnos una, eh, una forma tan auténtica de vivir y que podemos eh, todos como seguir un poco tus pases. No todo el mundo se tiene que rapar, pero si quieres hacer experimento, adelante. Aunque no tengas alopecia, puedes raparte y exacto, ver si eso te hace sentir más libre, ¿no? <risas> muchas, muchas gracias, Carlota. Y para todos quienes nos escuchen, nos vemos la próxima eh, semana en un nuevo episodio de No Necesitas algazar Adiós. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente los detalles de este episodio en acorpada.com Diagonal Podcast. No olvides calificarnos en Spotify y en Apple Podcast. Sígueme en redes sociales como Acorpada para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.